0: Ihr hört die Sendung Vorlese auf FSK 93,0. Und in der heutigen Sendung geht es im Wesentlichen um ein Thema. Ja, es geht genau genommen nur um ein Thema. Und zwar möchte ich die Internetseite leitmedien.de vorstellen, die von dem Verein Soziale Helden initiiert worden ist. Und da bin ich heute verbunden mit Rebecca Maskos. Sie war Projektleiterin bei der Seite Leitmedien. Sie ist freie Journalistin und Psychologin und wohnt in Berlin. Sie hat dieses Projekt Leitmedien maßgeblich mit betreut und mit umgesetzt, also steht für die Inhalte dieser Seite. Und im Prinzip geht es dann heute mit Musikunterbrechung um Leitmedien.de. Und ich begrüße jetzt ganz herzlich telefonisch zugeschaltet hier bei mir die Rebecca. Guten Abend. Hallo. Wunderbar, hallo. Ja, Rebecca, ich habe es eingangs schon erwähnt. Es geht heute in dieser Stunde in unserem Gespräch um die Leitmedien.de. Ich würde gerne ansteigen und nachfragen, also woher kommt, das? woher kommt diese Seite? Du bist selbst bei den Sozialhelden gewesen, warst Projektleiterin bei Leitmedien. Was ist der Hintergedanke davon?
1: Ja, die Idee äh, ist die, dass man äh, mal etwas macht, was sozusagen konkrete Tipps äh, und was wie eine Sensibilisierung äh, für Journalisten anbietet. Also den Sozialhelden... Äh, und wir und vielen anderen Leuten mit Behinderungen fällt schon lange auf, dass in den Medien einfach ganz komische Bilder von Behinderung und behinderten Menschen unterwegs sind, die oft überhaupt nicht so wirklich der Lebensrealität von behinderten Menschen entsprechen. Ähm, die aber irgendwie trotzdem immer wieder reproduziert werden von Journalisten. Also das beste Beispiel ist dieses, äh, jemand ist an den Rollstuhl gefesselt. Also das würde nie jemand mit Behinderung, also nie ein Rollstuhl, Rollstuhlfahrer von sich sagen, äh, ich bin jetzt an den Rollstuhl gefesselt, weil das einfach ähm, ganz komische Assoziationen auslöst von Hilflosigkeit, Abhängigkeit und so weiter. Und ähm, die Sozialhelden, äh, denen ist aufgefallen, dass in der Berichterstattung über ihre Projekte ganz oft solche Bilder verwendet wurden. Also die ist ein Verein, der seit langem soziale Projekte macht und in den, letzten, in den letzten Jahren verstärkt zum Thema Behinderung. Die haben zum Beispiel eine interaktive Karte entwickelt, die heißt Wheelmap. Und da kann man Orte sozusagen bewerten, ob die rollstuhlgerecht sind oder nicht. Und man kann, wenn man selber Rollstuhlfahrerin ist oder Rollstuhlfahrer, ähm, auch sozusagen nachschlagen, welche ähm, Orte in der Umgebung ähm, sind denn ähm, Rolli zugänglich, also zum Beispiel, wenn man ein sucht. Mhm. Ähm, und ähm, das war unter anderem die Idee von äh, Raoul Krauthausen, der ist auch einer der Gründer der Sozialhelden und der hat selber eine Behinderung, ist kleinsitzig und sitzt im Rollstuhl und ja und in den äh, Pressetexten über ihn ging es halt ganz oft um, um seine Behinderung und dass er äh, so, trotz seiner Behinderung so tolle Ideen hat und so tolle Projekte macht und so weiter. Und das ist denen einfach aufgefallen, da haben sie gedacht, okay, da müssen wir irgendwie mal was machen, was einfach äh, konkret so diese, diese Sprachklischees aufzeigt und versucht auch ähm, sprachliche Alternativen vorzustellen.
0: Mhm. Nochmal ganz kurz zurück, also die Sozialhelden ist ein Verein, der in Berlin ansässig ist. Mhm. Und die haben ähm, jetzt wahrscheinlich schon verschiedene soziale Projekte gemacht. Nochmal ganz kurz, also diese wheelmap.org heißt es, glaube ich, genau. genau. ne Ist das eine Seite, die jetzt schon online verfügbar ist oder soll sie online verfügbar sein?
1: Die, die gibt es schon lange, also seit ein paar Jahren gibt es die. Die, die ist online verfügbar, also unter wheelmap.org kann man sich die angucken und man kann zum Beispiel auch so eine App runterladen auf das Smartphone oder das iPhone oder was auch immer. Und dann kann man sozusagen vor Ort gucken, wo ist denn hier... Der nächste rollstuhlgerechte, was weiß ich, äh, Comicladen oder so, mhm. wenn man gerade einen braucht. Und ähm, ja, dann, ähm, also es ist quasi so, eine, ähm, so ein Nachschlagewerk, was man mitnehmen kann ähm, und ja, und so ein bisschen auch ähm, aufzeigen kann, so hier, so viele Orte sind noch nicht barrierefrei. Das ist schon auch noch eine Intention davon, ja.
0: Mhm. Und das ist ein Konzept, wo im Prinzip die User und Userinnen im Internet selbst mit aktiv gestalten können. Oder wird das von euch genau. oder von den Sozialhelden alleine quasi als Redaktion verantwortet? Genau, das
1: ist sozusagen der besondere Clou, dass eben die, die Nutzer das selbst ähm, füllen mit Daten. Mhm. Es gibt niemanden, der, der jetzt für die Rollstuhlfahrer unterwegs ist und alle Orte äh, checkt sozusagen, sondern das machen die Rollifahrer, die das nutzen, ganz alleine. Mhm. Also es geht in erster Linie um Rollifahrer und ja, sozusagen alles, was Rollen hat. Also es wird auch von, äh, von Eltern äh, mit Kinderwagen genutzt, äh, vielleicht auch sogar von äh, älteren Menschen mit Rollatoren. Ich weiß nicht genau, ob es darüber Daten gibt, aber es, ist, es geht nicht um Barrierefreiheit allgemein. Also jetzt zum Beispiel hörbehinderte Menschen oder sehbehinderte Menschen haben von der Wheelmap nicht so viel, aber eben äh, alle, die mit irgendwas unterwegs sind, was rollt.
0: Mhm. Genau, und du hast es schon erwähnt, dass im Zuge dessen in der Berichterstattung einige Sachen, ähm, typische Klischees über Behinderung, transportiert worden sind, an den Rollstuhl gefesselt. Das ist aber ja wahrscheinlich auch eine Sache, die ihr unabhängig von der org äh, feststellen könnt in den Medien, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, das ist, ähm, das ist ein Thema schon lange in der Behindertenbewegung ähm, oder zum Beispiel in den Disability Studies, also in wissenschaftlichen Zugängen, zu Behinderung, die so ein bisschen inspiriert sind von der Behindertenbewegung, dass einfach die Medien immer wieder bestimmte Floskeln transportieren und dass das letzten Endes auch alles ja Ausdrücke davon sind, von Bildern, die es sowieso gibt, gesellschaftlich. Also Journalisten unterscheiden sich ja nicht von anderen Menschen und die meisten Journalisten haben keine Behinderung oder haben relativ wenig Kontakt zu Leuten mit Behinderung und ähm, die stoßen sich insofern auch nicht an solchen Formulierungen wie zum Beispiel ähm, jemand leidet an Querschnittlähmung oder so. Ähm, oder jemand meistert sein Leben äh, ähm, oder meistert das schwere Schicksal, das ist auch immer wieder so ein Klassiker, ähm, oder eben jemand hat etwas trotz seiner Behinderung gemacht. Also zum Beispiel dieses diese Wörter trotz, äh, äh, der, also dieses Wort Trotz sozusagen, ist, ist ja nur was ganz Kleines, aber wenn man das einfach ersetzen würde durch mit jemand macht etwas mit äh, seiner oder ihrer Behinderung, hat es gleich einen ganz anderen Charakter. Ja? Mhm. Oder zum Beispiel jemand hat äh, einfach eine Behinderung, ist was viel Neutraleres als zu sagen, jemand leidet an einer Behinderung. Ähm, und ja, und genauso uninterfragt, wie diese ähm, Phrasen benutzt werden, ähm, genauso sozusagen ähm, selbstverständlich transportieren sie halt diese Bilder von Leiden, von Abhängigkeit, von äh, Hilflosigkeit und von, ja, auch irgendwie sowas wie ähm, ähm, Passivität, Inkompetenz. Und ähm, ich glaube, vielen Leuten ist es auch gar nicht bewusst, dass sie ähm, selber diese Bilder haben und dass sie die aus den Medien haben. Mhm. Also so viel ich weiß, ungefähr 90 Prozent aller Informationen, die Leute über Behinderung haben, haben sie aus den Medien. Und insofern haben die Medien, da
0: spielen die eine wichtige Rolle. Ich würde direkt nochmal an dem einen Punkt anknüpfen, also weil das halt scheint sich ja wirklich hartnäckig zu halten. Warum ist es deiner Meinung nach so sehr stark miteinander verknüpft, Behinderung und Leid? Das ist ja, was du über du einige Beispiele schon genannt leidet am Down-Syndrom, leidet am Muskelschwund oder wie auch immer. Warum wird das immer automatisch mit, mit Leid assoziiert?
1: Ja, also... Ich meine, da kann man zum einen historisch sagen, ähm, den, also ja, wer hat sich früher um also um das Thema Behinderung gekümmert? Das war ähm, die christliche Kirche mit so einem Barmherzigkeitsintentos, äh, sozusagen. Das waren Krankenhäuser, Spitäler und äh, Asyle, die sozusagen immer den Armen und Kranken geholfen haben. Ähm, also insofern hat das so eine ganz lange Geschichte irgendwie dieses äh, Leidens- und Opferbild. Aber ich glaube, es hat in erster Linie auch damit zu tun, dass ähm, dass es eben ganz viele Ängste vor Behinderung gibt. Also ähm, ich glaube ähm, an Leute, die sich als nicht behindert verstehen, ähm, da gibt es ganz große Erwartungen, ähm, dass sie leistungsfähig sein sollen, dass äh, ihr Körper gut aussehen soll und funktionstüchtig sein soll. Ähm, und ich glaube, es gibt ganz viele Ängste, diese Fähigkeiten zu verlieren. Ähm, und ähm, behinderte Menschen erinnern eben daran, dass ähm, so etwas wie äh, ein funktionstüchtiger Körper, in Anführungszeichen, dass der, dass, der, dass der immer bedroht ist, dass der jederzeit auch ähm, Einschränkungen oder hinnehmen muss oder beeinträchtigt werden kann. Ähm, und ich glaube, das ist so, so ein bisschen eine Art, mit diesen, ähm, diesen Ängsten umzugehen. Also zum einen immer zu sagen, okay, ähm, also einfach sich das dann wieder bewusst zu machen, oh Gott, Hilfe, Hilfe, die leiden ja. Und zum anderen aber auch dann immer sozusagen ähm, klar zu machen, okay, die, die jetzt hier gerade beschrieben werden, das sind die Leidenden, das sind die, die was Besonderes haben, die anders sind. Und ich im Gegensatz dazu bin ja normal. Und dann kann man sich sozusagen entspannt zurücklehnen und aufatmen, dass man dass man selber sozusagen in eine andere Kategorie fällt. Also mir fällt das ganz oft auf, dass irgendwie in diesen medialen Darstellungen immer irgendwie Behinderung eben gerade nicht als etwas normales, alltägliches dargestellt wird, sondern als etwas anderes, Besonderes und dann eben meistens als etwas ganz Schlimmes. Mhm. Und da habe ich halt den Eindruck, dass das, das hat, hat mit diesen Ängsten zu tun. Mhm.
0: Kann es denn auch etwas mit einem Normalisierungsdruck zu tun haben? Ich habe schon den Eindruck, dass neben den ganz großen Bestrebungen und äh, gebetsmühlenartigen Bekundungen, dass äh, Behinderte in die in Gesellschaft integriert werden sollen oder diese Inklusionsdebatte, die im Augenblick in aller Munde ist. Gleichzeitig hat man ja aber schon den Eindruck, es herrscht ein unglaublicher Leistungs- und Normierungsdruck auch. Ist das auch ein Hintergrund dafür, dass man ein Bild von Behinderung hat, was von der Norm abweicht?
1: Ja, wie gesagt, also ich, ich glaube halt, dass, ähm, dass das auf jeden Fall mit diesem Leistungs- und Normierungsdruck zu tun hat. Also dass, dass eben... Äh, der diese Ängste noch weiter verstärkt. Ne? Ähm, weil man, weil es könnte eben, wenn man selber sozusagen da rausfällt, dann äh, ja, ist sozusagen die Katastrophe perfekt. Ähm, <lacht> weil man ja sowieso andauernd auch äh, immer ja Gründe geben kann, weshalb man irgendwie aus, aus der Konkurrenzwelt rausfallen könnte. Was weiß ich, dadurch, dass man, ähm, ach, ich meine, allein wenn zum Beispiel äh, Frauen Kinder kriegen, dann fallen sie irgendwie so eine Zeit lang. Aus der Kon Konkurrenzwelt raus. Also es gibt immer wieder Anlässe sozusagen im Leben, wo, wo das sowieso bedroht ist. Und Behinderung ist natürlich irgendwie ein ganz großer Nachteil in der Konkurrenz der Leute untereinander. Ähm, ja, genau.
0: Mhm. Jetzt habt ihr, du hast es, jetzt steigen wir nochmal direkt ins Thema mhm. ein. Du warst ja Projektleiterin bei der Seite leitmedien.de. Mhm. Man muss es ja mit dem weichen mit einem weichen D aussprechen, genau. genau. Ähm, weil ihr die Wörter Leid und Medien im Titel kombiniert habt. Warum?
1: Na, uns ist halt aufgefallen, dass ähm, bei so ziemlich allen Bildern, die wir so gefunden haben über Behinderung, dass da immer der rote Faden ist, Behinderung ist gleich Leiden. Also selbst, ähm, also über dieses Opferstereotyp haben wir ja eben schon gesprochen, es gibt noch ein anderes Stereotyp, was sehr verbreitet ist, das ist dieses Superhelden- Supergruppe sozusagen, der alles schafft, der ähm, äh, heroisch seine Behinderung überwindet und ähm, ähm, ja, sozusagen ähm, sie meistert, das ist dann immer dieses Stichwort, ähm, und mutig ist und so weiter. Ähm, also, da werden dann, das, was sage ich, äh, Leute vorgeführt, die eine Firma gegründet haben und noch drei Kinder haben und äh, was weiß ich noch einen tollen Berliner machen oder so. Ähm, ja und, und da das fand man so ein bisschen die Aufforderung letzten Endes an alle, hey, äh, äh, könnt ihr mal sehen irgendwie, wenn ihr euch mal richtig am reißt, dann könnt ihr das alles schaffen. Ähm, und ähm, ja, dass selbst bei diesem äh, hellen stereotyp auch immer immer sozusagen das Leiden als roter Faden mitläuft, weil ähm, weil grundlegend hat man immer den Eindruck, da da gibt's von so einen, so, einen, so einen staunenden Betrachter, ähm, der sagt, boah, also ich könnte das ja nicht. Also wenn ich eine Behinderung hätte, also ich würde ja verzweifeln, ich könnte das nicht. Ich könnte ja so nicht leben. Mhm. Ähm, und dann hat man halt eben dieses Gegenbeispiel, wie eben zum Beispiel auch jetzt gerade wieder aktuell bei den Paralympics im Behindertensportler. Und da gibt es ganz oft diese Variante, Mensch, also toll, dass die jetzt damit klarkommen, das ist ja beeindruckend und ähm, ja und, und diese diese Bewunderung und dieses Lob und so. Da steckt immer mit drin, dass man selber eigentlich Behinderung für was ganz, ganz Schlimmes hält, was mit einem normalen Leben nicht vereinbar
0: ist. Jetzt komme ich ganz kurz vom Thema, aber ich komme gleich nochmal zurück auf Leib, okay. weil du das gerade, das Stichwort geliefert hast. Ich habe ja im Vorfeld der Sendung auch mit Raul, den du eben angesprochen hast, einen der Initiatoren von Media oder der Sozialhelden auch länger gesprochen und habe natürlich bewusst auf die Berichterstattung über die Paralympics jetzt geachtet und mir ist aufgefallen, aber vielleicht musst du mich da nochmal korrigieren, ich habe viel jetzt in den in den Hauptnachrichten gesehen, okay. dass da bewusst auf da dass mir nämlich aufgefallen, dass bewusst auf eine sehr neutrale Berichterstattung Wert gelegt wurde. Ist das speziell Nachrichtenspezifisch stimmt mein Eindruck da oder weil du es gerade angesprochen hast, gibt es diesen diesen Heldenmythos dann in Berichterstattung in den, in den reinen Sportsendungen?
1: Ja, also ich muss auch sagen, dass es mir aufgefallen ist, dass sich da tatsächlich was verändert hat. Also äh, vielleicht äh, sind wir bei äh, diesem Teil der Berichterstattung ähm, äh, sozusagen zu spät mit Leitmedien oder wird Leitmedien da ganz mehr gesorgt oder so. Also da merke ich auch, also dass tatsächlich langsam äh, der Sport im Vordergrund steht. Also genau das, was eben viele Paralympics-Athleten auch äh, wollen. Ne? Die mhm. wollen halt als Leistungssportler gesehen werden in erster Linie. Und ähm, also man sieht es auch allein daran, dass ähm, ähm, zum Beispiel ARD und ZDF ähm, diesmal eine Kampagne gemacht haben, wo sie zusammen, ähm, also wo sie sowohl über die Olympiade als auch über die Paralympics in einer Kampagne, also dafür geworben haben. Mhm. Ähm, das, der Slogan war irgendwie äh, sowas wie, ähm, zwei Sportler äh, ein Ziel gewinnen oder so. Ähm, und, und das fanden wir tatsächlich erstaunlich inklusiv. Mhm. Ähm, und auch in London ähm, war es auch das erste Mal, dass sozusagen ein Komitee für beide ähm, Veranstaltungen, äh, also beide Veranstaltungen organisiert hat. Also das, da scheint sich was zu bewegen, ähm, wobei ich sagen muss, also ich, ich merke immer noch zwischendurch ähm, diese Bewunderung und dieses, äh, dass dann doch irgendwie mal das schwere Schicksal erwähnt werden muss, aber es wird weniger tatsächlich. Hm. Also, genau, also
0: hm. wie, wie gesagt, ich habe jetzt immer bei der Berichter, ich habe immer darauf gewartet, dass die eigentlich kannte man die Abfolge jetzt wird die sportliche Leistung erwähnt, hm. Komma sehbehindert oder die Trotz der fehlt, dem fehlt dies ja. und das, der fehlt dies und das oder so hm. oder? und das fiel jetzt zum zum Teil wurden die Bilder gar nicht mehr so kommentiert, sondern es wurde einfach die wie du schon sagst die sportliche Leistung Zumindest mhm. in, in, in der Tagesschau da erwähnt. Und da dachte ich auch, okay, das scheint da ja in dem Punkt sich schon ein Stück weit verändert zu haben. Ne?
1: Ja, also das muss man einfach mal weiter beobachten, wie das läuft. Aber ich finde allein irgendwie die Tatsache, dass die ganzen Debatten um Oscar Pistorius ähm, äh, Prothesen ähm, es ständig irgendwie auf die, die Hauptseiten von was weiß ich, spiele online oder so schaffen, äh, das, das, das ist schon bemerkenswert. Also das wäre wirklich vor ein paar Jahren nicht denkbar gewesen. Mhm. Ja.
0: Genau, da hatte ich auch den Eindruck, gerade den Lauf hatte ich da auch zufällig bei den Olympischen Spielen gesehen in London, da habe ich gesagt, okay, da bricht natürlich auch in dieser ganz starren Trennung und ganz starren Reglement, bricht das natürlich auch ein Stück weit jetzt schon auf, weil man sich damit arrangieren muss, dass ein Mensch mit Prothesen einfach sagt, ich, ich laufe hier mit, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, ganz kurz nur noch, so, vielleicht hast du da nochmal den genauen Hintergrund. Ist das denn bei ihm eigentlich so, dass er jetzt bei beiden Wettbewerben starten darf oder muss er sich dann für einen entscheiden?
1: Nee, er ist bei beiden gestartet. Also er ist sowohl bei Olympia gestartet und hat da, glaube ich, irgendwie den 400-Meter-Lauf mitgemacht und, äh, und bei den Paralympics ist er auch gelaufen. Ähm, da ist er, glaube ich, irgendwie Zweiter geworden teilweise. Ähm, ich habe das nicht ganz genau verfolgt, aber er war auf jeden Fall bei beiden wo es dann auch wieder es Debatten drum gab, mhm. ob das jetzt fair ist, dass er bei beiden antreten darf. Und ähm, ja, und dann gab es irgendwie so Unkenrufe, dass er halt, wenn er bei der Olympiade wirklich eine Medaille gewonnen hätte, ob ob er dann noch so toleriert worden wäre. Mhm.
0: Weil bei ihm gab es ja
1: diese interessante Variante, dass die äh, Prothesen als äh, unzulässiges Hilfsmittel angesehen wurden, sozusagen als technisches Doping, wenn man so will. Also ich denke mal, wenn das irgendwie weiter so geht, dass es mehr Sportler aus dem Bereich Sport in die Olympiade schaffen, dann werden wir solche Debatten in Zukunft öfter haben. Mm. Ich glaube, das wird
0: interessant. Das, das wäre, glaube ich, auch interessante Debatten. Ja. Kommen wir noch einmal ganz kurz zurück. Du hattest wir sind da irgendwie hängen geblieben oder abgewichen. Mhm. Du, wir hatten es angesprochen ich hätte dich nochmal gefragt, ihr habt Leid und Medien kombiniert miteinander. Ähm, sag noch mal kurz äh, abschließen, also ihr wollt damit natürlich ein Stück weit provozieren, auch, auch mit dem Begriff Leitmedien mit T, ne?
1: Natürlich, ja klar. Mhm. Mhm. Genau, das ist das Wortspiel, also weil wir das tatsächlich in allen Medien mitbekommen. Also das ist auch nicht nur ein, eine Sache, also gerade dieser Sensationalismus und so, den findet man natürlich schon sehr oft bei den Boulevardmedien, klar. Ähm, dieses äh, ja, Dramatisieren von Behinderungen, aber das findet man auch äh, bei ganz seriösen Medien wie der FAZ oder der SZ. Ähm, also wirklich durch die Bank. Also ähm, an den Rollstuhl gefesselt ist wirklich äh, bei FAZ Online ganz beliebte, ganz beliebte Phrase. Und ähm, also und dann, es gibt auch immer noch mal wieder äh, Sorgenkinder, von denen die Rede ist, so oder Schützlinge oder so. Oder was auch auffällt, ist das, was immer noch aktuell ist und so, so Zugänge, die, die wir problematisch finden, zum Beispiel, dass gar nicht mit den Leuten, mit denen selbst geredet wird, sondern mit anderen Stellvertretern. Also mit Angehörigen, mit dem Bruder oder mit der Mutter äh, oder mit dem Werkstattleiter. Äh, und Oder dass halt gerade bei Leuten mit Lernschwierigkeiten dann oft nur der Vorname genannt wird und die immer mit Du angeredet werden und ähm, das sind so Sachen, die, die, da, da geht es gar nicht um bestimmte Phrasen, sondern eher sowas wie eine Haltung, die ähm, jemand bei der Berichterstattung hat.
0: Ihr hört die Sendung Vorlese auf FSK 93,0. Und in der heutigen Sendung geht es schwerpunktmäßig um die Internetseite leitmedien.de. Und dazu bin ich mit Rebecca Maskos verbunden, die die Projektleiterin von Leitmedien gewesen ist. Rebecca, wir haben eben einen ganz großen Abriss schon gemacht um Leitmedien drumherum. Ähm, jetzt würde ich mich nochmal interessieren, genauer in die Materie einzusteigen. Leitmedien.de ist eine Internetseite, die sich in erster Linie an Journalisten wendet. Kann man das so sagen?
1: Ja, genau. Also die Idee war, dass wir wirklich so eine Art äh, Ratgeber machen wollten für Journalisten. dass ähm, Also wenn Journalisten vor der Frage stehen, die gehen sie einen Bericht an ähm, wo der Protagonist eine Behinderung hat, ähm, so was für Sprachfallen können sie vermeiden, wie können sie denn bestimmte Sachen stattdessen ausdrücken, ähm, dass sie sich da einfach informieren können. Aber die Seite wird auch von sehr vielen anderen Leuten gelesen. Also sie wird mittlerweile, glaube ich, gelesen als äh, so ein bisschen Kampagne zur Entstigmatisierung, wenn man so will. Also äh, als Kampagne, um Sprache zu verändern. Und da haben wir natürlich auch nichts gegen, dass auch andere Leute lesen. Mhm. Ja. Mhm.
0: Woher wisst ihr, dass das andere Leute lesen? Gibt es da direkte Rückmeldungen, E-Mail-Anrufe, Faxe?
1: Ja, genau, wir kriegen ähm, viele äh, ja, also E-Mails e mit positivem Feedback äh, und die Seite ist auch, also vor allen Dingen als wir online gegangen sind, kurz danach, ähm, von vielen Social Media Nutzern weitergegeben worden, also von vielen Twitterern und Bloggern und ähm, die teilweise eben eigentlich gar nichts mit mit der Medienwelt zu tun haben und da eigentlich sehr begeistert
0: aufgenommen worden. Ja. Mm. Was mir direkt aufgefallen ist, wenn man die Seite aufruft, ist zum einen, dass sie natürlich sehr professionell gestaltet ist als Internetseite, aber ich finde, es ist auch ein sehr unaufgeregter Ton, also gerade wenn man sich politische Zusammenhänge anguckt, wir kennen das natürlich in Hamburg auch, innerhalb der ja, linken oder irgendwie sozialen Bewegungen gibt es ja sehr leicht auch immer einen Hang zum Dogmatismus. Die Seite wirkt überhaupt nicht so ist das ein richtiger Eindruck? Wollt ihr diesen Eindruck auch erwecken, nicht mit erhobenem Zeigefinger daherzukommen? Oder ähm, wollt ihr in der Tat auch noch mehr erreichen?
1: Ja, also... Also erreichen Eindruck, wollt
0: ihr auf jeden Fall was, das ist klar.
1: Ja, ja aber wir machen keine politische Kampagne zum Beispiel. Ne? Also äh, natürlich wollt ihr das erreichen, aber ähm, äh, jeder Eindruck ist vollkommen richtig, dass es genauso beabsichtigt gewesen ist, ähm, weil wir wollen niemanden verschrecken. Also wir wollen nicht noch mehr Ängste vor diesem Thema entstehen lassen. Ähm, so nach dem Motto, hier passt auf, da gibt es ganz viele Zahlen, in die ihr reintappen könnt. Und, ähm, äh, so, sondern im Gegenteil, wir wollten halt sagen, ja, es gibt Probleme, ähm, aber ähm, die, hier gibt es ein paar Lösungen und, äh, oder ein paar Tipps. Und wir haben auch mehrfach betont, dass wir ähm, das nicht so sehen, dass es, also, dass wir das sozusagen als einen Prozess sehen. Also, ähm, Sprache ist sowieso was, was sich ständig verändert. Ähm, und wir haben da jetzt sozusagen auch nicht äh, irgendwie das Manifest geschrieben, nach dem sich jetzt alle richten sollen. Also, zum einen kann, man, kann es immer mal passieren, dass man eben eine Formulierung verwendet und die ist nicht so toll. Naja, mein Gott, da war die eben nicht so toll. So ist auch kein Drama. Ähm, solange sie jetzt nicht extrem äh, diskriminierend ist. Ähm, aber ähm, vom anderen eben wie gesagt, also ich meine allein das Wort Behinderung, also was das für Wandlungen durchgemacht hat. Also es war lange Zeit ein Euphemismus, der irgendwie sowas wie Krüppel und Schwachsinn ersetzt hat. Ähm, und jetzt ist es ein Schimpfwort auf Schulhöfen. Und ähm, ja, damit müssen wir sozusagen leben, dass das Wort ganz unterschiedliche Konnotationen hat. Ähm, und deswegen irgendwie stellen wir uns auch nicht hin und sagen, so und so ist es richtig, gerade weil auch unter Menschen mit Behinderungen, die Bezeichnungen sehr umstritten sind. und Wir würden dann eher sagen, die Leute sollen halt ähm, vor allem auch ähm, zum Beispiel ihre Interviewpartner selbst fragen, wie die denn gerne benannt werden möchten.
0: Genau, da sind ja. wir schon bei einem Punkt, du sagst es, also die Interviewpartner selbst fragen, das ist direkt, könnte man sagen, fast direkt von dieser Seite entnommen. Ne? Das ist ja so ein Ratschlag, den man auf der Seite finden kann. Ja. Und Im sprachlichen Gebrauch bietet ihr dann dort auf der Seite sprachliche Alternativen an. Wie muss man sich das vorstellen Ist das eine große, das große Rad, was da gedreht werden muss? Oder wie du eingangs gesagt hast, sind es ja manchmal wahrscheinlich auch nur wirklich kleine Formulierungen. oder Da hängt an einem Wort einfach mehr, als man als Journalist denkt.
1: Hm. Naja, also oft sind es wirklich nur kleine Formulierungen. Also wir haben zum Beispiel eine Seite, die heißt Begriffe von A bis Z. Und da haben wir einfach zu all möglichen Begriffen rund ums Thema Behinderung unsere Einschätzung dazu aufgeschrieben. Also wie wir denken, wie der Begriff verwendet wird und ähm, wie man den verwenden sollte. Also zum Beispiel der Begriff geistige Behinderung. Ähm, viele Leute nutzen den völlig uninterfragt. Ähm, manche Leute wissen, oh, irgendwie ist der komisch. Und es gibt eben Leute, die auch schon mitbekommen haben, dass ähm, ähm, viele Leute, die als geistig behindert bezeichnet werden, diesen Begriff ablehnen und halt stattdessen sich selbst lieber Menschen mit Lernschwierigkeiten nennen. Und ähm, ja, also ich, mein, ich würde sagen, zum Beispiel meine Meinung ist auch, dass dieser Begriff Menschen mit Lernschwierigkeiten der adäquatere ist. Und dass also ich finde, dass äh, wenn die Leute selbst sagen, sie möchten gerne so genannt werden, dann mache ich das. Also ich meine irgendwie, äh, das ist mir lieber, ich nehme dann die Bezeichnung, die die Betroffenen selbst gut finden. Aber gleichzeitig haben wir es eben so formuliert, so hier, das ist umstritten, es gibt die Seite, die für eine geistige Behinderung passt. Es gibt die Seite, die sagt, Menschen mit Lernschwierigkeiten passt. So. Und jetzt können sich die Leute aussuchen, was sie benutzen. Mhm. Also es geht erstmal nur darum, hey, passt auch so. Das, es gibt da verschiedene Meinungen. Es so. mhm. Kann sein, dass es an der Stelle mehr Unsicherheit stiftet. Aber ähm, wir, uns da erstmal wichtig, überhaupt darauf hinzuweisen. So. Es gibt ein Problem mit diesem Begriff.
0: Genau, du hast natürlich recht, also Sprache entwickelt sich und das geht ja nur über Diskussionen. Ne? Also man genau. kann wahrscheinlich nicht mhm. sagen, man muss das jetzt ersetzen, geistige Behinderung. Ich habe auch den, die Erfahrung gemacht, dass ähm, teilweise die Begriffe natürlich auch sehr fest sitzen innerhalb der Gesellschaft. Ne? Also man, mhm. hat, man hat klare Schubladen, man hat klare Bilder. Wenn man einen anderen Begriff verwendet, wissen die Leute gar nicht mehr, über wen man genau spricht. Man muss dann. Also mir ist es schon mal so gegangen, wenn man dann nämlich sagt, ich habe einen Studiogast mit Lernschwierigkeiten, mhm. Ähm, und die lernen den dann irgendwie kennen, jetzt als Beispiel, dann mhm. gibt es natürlich sehr schnell wieder den Rückfall, dass man sagt, das ist ein Mensch mit geistiger Behinderung, weil man den Begriff einfach kennt mhm. und damit ein Bild vor Augen hat, wie ein Mensch so zu sein hat. Insofern ist das ja. wahrscheinlich ein langer Prozess, sowas ja. aufzuweichen, dass sich sowas verändert. Ne? Mhm. Genau. Ja. Wobei das natürlich mit dem, äh, dem Punkt, den wir schon besprochen haben, also mit dem Leid, das ist wahrscheinlich eine Sache, wo es wirklich ähm, ein Paradigmenwechsel im dringend ansteht, oder?
1: Auf jeden Fall, weil ähm, also diese diese Unterstellung, dass äh, die Behinderung immer eine Tragödie ist, die leiden bringt, die, die 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 stimmt einfach nicht. Ähm, also ich meine, die meisten Leute kriegen es ja jetzt bei den Paralympics mit, ähm, dass irgendwie äh, zum Beispiel äh, die Leute, die äh, Rollstuhlbasketball machen ja, die sind teilweise irgendwie Unterschenkel äh, oder Oberschenkel amputiert oder haben Da würden einige mal die Hände beim Kopf zusammenschlagen und denken, Hilfe, das ist ja grauenhaft. Aber dann sehen die Leute, die total die coolen Sportgeräte haben und irgendwie äh, total fit sind. Und ähm, ja, und also ich freue mich dann schon, wenn dieses Bild hängen bleibt. Wobei ich natürlich auch das wieder problematisch finde, also, weil natürlich auch wieder so ein Leistungsideal, was dann wieder, ja, vielleicht auch überbetont wird. Aber ähm, genau, also Leiden an etwas, das ist einfach so pauschal gesagt Quatsch. Und ähm, es gibt natürlich immer mal wieder Leute, die natürlich an ihrer Behinderung leiden. Also wir wollen nicht unterschlagen, dass ähm, das Behinderung Leiden deuten kann, zum Beispiel chronische Krankheiten oder wenn Leute einen Unfall hatten. Natürlich ist das erstmal eine totale Umstellung. Aber viele Leute mit Behinderung sagen eben, naja, es ist dann irgendwann eine Frage der Organisation ähm, und ähm, letztlich äh, äh, lebe ich gerne mein Leben auch mit der Behinderung.
0: Mhm. Genau, du hast gesagt mit der Behinderung, also genau. im Prinzip plädiert ihr da für den einfachen Austausch der Worte leidet am Down-Syndrom, ist ein Mensch mit Down-Syndrom in dem Fall.
1: Genau, also einmal das, aber tatsächlich auch ähm, ein bisschen auch für einen für einen Wechsel des Schwerpunkts. Also was uns zum Beispiel auch wichtig ist, dass ähm, Leute erstmal gucken, ähm, ähm, was ist eigentlich sozusagen das Thema. Also haben die Leute, über die es berichtet wird, oder werden soll, haben die ein bestimmtes Anliegen, haben die gute Ideen, haben die was zu sagen. So Und dass das im Vordergrund stehen soll und nicht, äh, nicht der beschädigte Körper, wenn man so will, oder der beeinträchtigte Körper. Ja. Ähm, so, weil das wäre auch wirklich ein Perspektivwechsel. Also es geht nicht darum, die Behinderung komplett unter den Tisch fallen zu lassen, aber einfach mal zu sagen, so, ja, okay, äh, da ist jetzt eine Querschnittlähmung, aber das ist vielleicht auch gar nicht mehr so der Rede wert. Das kann man mal erwähnen, aber das Wichtige ist doch, was dieser Mensch zu sagen hat. So, also so, so eine Art von, von, von Perspektivwechsel würden, würden wir uns auch wünschen.
0: Ja, Rebecca, ihr habt auf der Homepage Leitmedien, die neben praktischen Formulierungshilfen jetzt, wenn man zum Beispiel einen Artikel schreibt, auch so eine Art Leitfaden für Interviews erstellt, wie man als Journalist mit einem behinderten Gesprächspartner oder Partnerin umgeht. Was ist da genau die Krux? Über welche Stellen kann man da stolpern?
1: Ja, wir haben uns so äh, reinversetzt äh, in die Situation von jemandem, der äh, bisher noch wenig Kontakt hatte mit Leuten mit Behinderungen. Ähm, und haben uns vorgestellt, dass das vielleicht auch ein Grund sein kann, weshalb ähm, Journalisten irgendwie vielleicht auch das Thema gar nicht erst anfassen. Äh, und dann haben wir überlegt, okay, äh, wir gehen mal auf so ganz ja, banale Fragen ein, die sich vielleicht viele nicht zu fragen trauen. Zum Beispiel fängt schon dabei an, ähm, was weiß ich bei der Begrüßung, wie gebe ich denn jemandem mit Glasknochen die Hand oder jemandem, der keine Arme hat, ähm, kann ich dem einfach irgendwie äh, wie mache ich denn das kann ich dem einfach so irgendwie den Finger äh, an, an der Schulter schütteln oder oder so oder oder äh, bricht die Hand wenn ich die drücke oder so oder dann haben wir so sind da ja auch so Sachen eingegangen wie muss ich mich vor bei einem Rollstuhlfahrer hinhocken oder ähm, wie, wie führe ich denn ein Gespräch sozusagen wirklich auf Augenhöhe oder überhaupt zum Gespräch was mache ich wenn jemand ähm, Lernschwierigkeiten hat äh, muss ich da irgendwie besonders reden oder ganz normal ähm, und ähm, ja also einfach so, so, so ganz banale Fragen die letzten Endes ähm, also die die wir also jetzt also Raul und ich sind ja die beiden mit Behinderung in dem Projekt die wir halt auch auch ganz kennen die halt uns ganz oft gestellt werden ähm, und dann haben wir auch noch ein bisschen recherchiert wie ist das bei Leuten die gehörlos sind und die sehbehindert sind und so was kriegen die für Fragen gestellt so ein bisschen war so das, das Fazit immer so irgendwie hey, macht euch, macht euch keinen Kopf. So schwierig ist das alles gar nicht. Und wenn ihr unsicher seid, fragt die betreffende Person, die wird euch das schon erklären. Also das war eigentlich immer so ein bisschen so die Botschaft am Ende. Ja.
0: Hört sich ganz einfach an. Ist ja auch einfach naheliegend, fragt denjenigen, mit dem ihr sprecht. Aber es ist wahrscheinlich, wie du gesagt hast, eine ganz große Unsicherheit da, weil, das haben wir im Gespräch mit Raul, hatte ich da auch schon länger drüber gesprochen, die Gesellschaft, obwohl sehr viel durch die Inklusionskonvention der UN in Bewegung geraten ist, funktioniert ja doch immer noch sehr getrennt. Ist das, unter anderem, ist das ein Grund dafür, dass man überhaupt keine Verhaltensmuster hat im Umgang mit Menschen mit Behinderung?
1: Ja, würde ich sagen. Also das ist wirklich, glaube ich, der Hauptgrund, dass halt einfach... Ähm die Lebenswelten von Behinderten und Nichtbehinderten nach wie vor sehr getrennt sind. Ähm, also es gibt für äh, Leute mit Behinderung in jeden Lebensbereich Sondereinrichtungen, ähm, vom Arbeiten bis zur Schule bis zum Wohnen. Ähm, und ähm, trotz aller sozusagen ja der ja Integrationsbemühungen ähm, hat sich das äh, nur äh, teilweise verändert. Also das Einzige, wo ich sagen würde, ja, da gibt es ja wirklich, wirklich Änderungen, ist zum Beispiel im Bereich äh, Öffentlicher Nahverkehr, der ist wirklich zugänglicher geworden. Das ist mal so ein Bereich, wo sich Leute mit und ohne Behinderung begegnen. Aber naja, da findet ja auch keine wirkliche Begegnung statt. Da lernt man sich ja nicht wirklich kennen. Genau, also ich glaube, das ist wirklich ein Hauptgrund. Ähm, genau, und es gibt glaube ich zusätzlich noch so einen, so einen moralischen Druck, der herrscht, dass man alles richtig machen will, ähm, ja, sich bloß nicht falsch behalten will oder sich nicht dumm anstellen will. Ähm, was, glaube ich, auch dann immer sowas wie mit so was mit einer sozialen Erwünschtheit zu tun hat, im Sinne von, andere gucken gerade zu und könnten das mitkriegen und ähm, ja, und, und ich glaube, da, da gibt es ganz viele Ängste, wie sozusagen dem, und das hat dann auch wieder mit dem Bild des Leidens zu tun, also, weil, in Anführungszeichen, die Behinderten leiden ja sowieso schon und dann will man das Leid nicht noch vergrößern. Also, es hängt, mhm. glaube ich, alles so ein bisschen miteinander zusammen.
0: Mhm. Ja. Genau, es sind sehr das gebe ich dir recht, natürlich, das sind sehr getrennte Welten immer noch. Ne? Es mm, gibt genau. ähm, ganz viel sowohl Kindergärten und Schulen, wo Kinder auch heute noch die Schule und, und durchlaufen und wahrscheinlich niemals einen Mensch mit einer schwereren Beeinträchtigung gesehen mm, haben und genau. einen Umgang damit gelernt haben. Du hattest es angesprochen, im Ausland ist das zum Teil äh, schon ein Stück weit anders und ein Stück weit progressiver. Ist das so? Also nicht generell im Ausland, aber ähm, in einigen Ländern.
1: Nein, 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 ja würde ich schon sagen. Also ähm, in den USA und in, in äh, Großbritannien und in vielen skandinavischen Ländern gibt es schon lange sowas wie eine inklusive Schulbildung. Ähm, und ähm, also ich kann nur sagen, dass ich es in diesen Ländern auch so erlebt habe, dass der Umgang mit mir oder was mir begegnet ist, das war viel entspannter, viel lockerer. Ähm, und da gab es einfach nicht so viele nicht so viele Ängste und, und Verkrampftheiten. Ähm, natürlich kann man das jetzt nicht eins zu eins auf das Bildungssystem runterbrechen. Ähm, aber ich glaube schon, dass das einen sehr großen Einfluss hat, ja.
0: Mhm. Es ist ja eigentlich erstaunlich, ne? Also ich habe das ähm, vor, 20, vor, ja, jetzt muss ich selbst mal gerade nachdenken, das ist ja schon fast 30 Jahre her. So die, die Ausläufer der Kuppelbewegung damals noch mitbekommen, mhm. wo es ja eine politische ähm, Behindertenbewegungen in Deutschland gab, ähm, da, da frage ich mich natürlich, mein Gott, das ist das sind Jahrzehnte vergangen, da scheint ja doch in einigen Bereichen noch sehr wenig passiert zu sein.
1: Ja, das ist irgendwie schwer zu sagen. Also ich glaube schon, dass sich wirklich viele Bilder auch verändert haben. Ähm, also dass, dass tatsächlich sich auch rumgesprochen hat, dass, ähm, dass Menschen mit Behinderung ihre Behinderung gar nicht immer so sehr negativ sehen, sondern eigentlich ganz gut damit leben. Ich glaube, das ist schon so bei vielen Leuten angekommen, auch wenn die immer noch ein bisschen ungläubig darüber den Kopf schütteln. So. Ähm, und dass sie irgendwie eigentlich die gleichen Rechte haben sollten, das ist auch so ein bisschen Common Sense geworden, glaube ich. Aber ich finde, man merkt immer so daran, dass, oder man merkt halt, ähm, dass ähm, Behinderung wirklich immer noch nicht ganz akzeptiert ist. Das merkt man halt ähm, an Debatten über Pränataldiagnostik zum Beispiel. Also da äh, gibt es ja aktuell gerade wieder viele Diskussionen, zum Beispiel um den Trainertest, ähm, mhm. durch den man relativ leicht ähm, ähm, Trisomie 21 feststellen kann. Und der eigentlich, also da gibt es ein paar Proteste, aber insgesamt wird gesagt, na, aber das ist doch eine super Hilfe und ähm, Eltern ähm, werdende Eltern haben doch ein Recht darauf zu wissen, ähm, äh, ja, äh, ob ihr Kind sowas hat oder haben wird. Und ähm, ja, und, und da, da äh, also ich meine, ungefähr 90 Prozent aller äh, Schwangeren ähm, brechen die Schwangerschaft ab, wenn sie ähm, wissen, dass ihr Kind Trisomie 21 hat. Ähm, also das heißt, ähm, so gegenüber Leuten, die eine Behinderung haben, die existieren, die auf der Welt sind, da ist man so halbwegs tolerant und dann sagt man, ach, ist ja schön, dass sie jetzt auch dabei sind, aber so als eigenes Kind will man es dann nicht haben. So weit geht hm. die Toleranz dann nicht.
0: Nee, und ich glaube, sie geht teilweise sogar einen Schritt weiter. Also zumindest habe ich da der Lebenshilfe mal gesprochen, mit der, mit der Vorsitzenden im Zuge dieser, dieses neuen Testverfahrens von, von dieser Firma Life Codex Und die sagte, dass äh, die Fälle zunehmen, was sie aus der Arbeit mit Eltern, mit Familien, mit Angehörigen mit Down-Syndrom erlebt hat, dass die Fragen zunehmen, warum habt ihr so ein Kind? Das kann man doch heutzutage ganz leicht vermeiden. Das widerspricht ja eigentlich komplett der Toleranz, die man an anderer Stelle an den Tag legt.
1: Ja, absolut. Also das ist ähm, das ist eine ganz komische Schizophrenie. Ähm, und ähm, ich glaube, das hat wieder mit diesem m, ja mit diesem Normierungsdruck zu tun, den du vorhin angesprochen hast. Also dass mittlerweile einfach sowas wie äh, eine Familie zu haben, die gut funktioniert und Kinder zu haben, die sozusagen ähm, die eigene Selbstverwirklichung noch weiter vorantreiben irgendwie, dass das äh, mittlerweile noch viel wichtiger geworden ist oder dass auch darum so eine Art Konkurrenzdruck gibt und ähm, dann wirklich alles getan wird, um irgendwie, ja, da bestehen zu können auf diesem Feld äh, und eben in Zeiten, wo man irgendwie sozusagen ganz viele Bereiche des Lebens ähm, mit Technik beeinflussen kann, also, ne, eben die hm. Schwangerschaft vorplanen kann, auch zum Beispiel sowas wie den eigenen Körper optimieren kann durch Schönheitsoperationen oder was auch immer, ähm, ähm, äh, alles komplett rasieren, also jetzt mal nur so ein banales hm. Beispiel, aber ich denke, es gehört alles in diesen Diskurs rein. Also in so einer Welt, wo das alles möglich ist, ähm, da, äh, da, ja klar, da stehen dann die ganze Zeit solche Fragen, warum nutzt man das denn nicht? Mhm. Ja? Also Möglichkeiten werden dann ganz schnell zum Druck.
0: Mhm. Ja genau, das, ja, das sehe ich eh nicht, also das finde ich auch immer erstaunlich, also das ist doch sehr sehr zweischneidig die Sachen ne? und sehr schizophren manchmal, das ist einerseits ja. ein ganz großes Herz, aber wie du sagst, ist es ja manchmal auch mit dem im ganz komischen Hintergedanken konnotiert, dass man dann wirklich behinderte als Helden rausstellt, was wir schon besprochen mhm. haben auch. Ne? Ja, ja. Nochmal zu der Seite Leitmedien. Das Angebot ist, was ja wichtig zu erwähnen ist, ist zum komplett kostenfrei. Also man muss sich nicht registrieren oder anmelden dort. Das ist ein feststehendes Art Online-Lexikon jetzt, ne?
1: Genau, genau. Das ist, ja, genau. Also das ist im Grunde ein Ratgeber, eine Infoseite für alle, die sich mit dem Thema Sprache und Bindung beschäftigen. Und nee, natürlich muss man da nichts zahlen oder das ist einfach ein, ein Angebot, was mhm. wir
0: machen. Ja. Und gibt es schon Rückmeldungen? Also könnt ihr schon sagen, dass es da ähm, Rückmeldungen wirklich von Journalisten auch gibt? Also Nachfragen nochmal oder nochmal mal genaues Interesse oder so jetzt in dem Form wie in der Sendung, dass wir es jetzt hier vorstellen?
1: Ja, also es gab viele Interviewanfragen ähm, in den letzten zwei Wochen. Ähm, also es gab, es gab ja, sehr viel Interesse von von Medien, äh, genau über dieses Thema Sprache und Behinderung zu reden, teilweise auch anlässlich der Paralympics. Ähm, und ähm, ja, es gibt viel positives Feedback von allen möglichen Leuten, äh, eben von Leuten, die in dieser ganzen Social-Media-Welt unterwegs sind, bis hin ähm, zu auch Leuten aus der Behinderung-Politik zum Beispiel. Ähm, ja, also wir sind erstaunt, dass wir so viel äh, auf diese Begeisterung stoßen. Und die meisten Leute sagen halt, ja Mensch, das ist ja total einleuchtend, warum habe ich da nicht schon früher drüber nachgedacht? Also wir scheinen da irgendwie so in so eine, so eine Lücke zu schließen, die da war, aber die niemand so richtig bemerkt hat vorher oder niemand so richtig ernst genommen hat. glaube mhm. ich.
0: Ja. Mhm. Ihr vermeidet es ja tunlich, soweit ich mich erinnern kann, auf der Homepage wirklich genau Medien zu benennen, also wirklich zu sagen, das war die Zeitung, die das geschrieben hat zu, an dem Datum aber ihr werdet wahrscheinlich ja schon sehr offen und mit offenen Augen den, die Medienlandschaft beobachten. Kann man da schon eine Veränderung feststellen oder findet ihr nach wie vor auch immer noch diese Passagen, mit, die mit Leid in Verbindung stehen? Und wenn ja, seid ihr da auch aktiv unterwegs? Also schreibt ihr dann dorthin, verweist auf Leidmedien oder lasst ihr das Projekt erstmal so laufen und ähm, hofft darauf, dass sich das von alleine quasi verbreitet und äh, in, die, in die Gesellschaft reinufert?
1: Ja, wir lassen das eigentlich jetzt erstmal so laufen. Also wir wollten jetzt keinen äh, sozusagen Bildblock machen, wo wir ähm, äh, immer wieder neue ähm, äh, schlechte Beispiele sozusagen an den Internetpranger stellen. Auch wenn das sicher äh, ein lohnenswertes Projekt ist, aber das ist äh, gerade nicht das Projekt der Leitmedien zurzeit. Ähm, wir überlegen, ob wir bei unserer Facebook-Seite, die es von den Leitmedien gibt, nochmal immer mal wieder aktuelle Beispiele draufstellen, aber das ist alles noch so ein bisschen im, im Entstehen. Wir wissen gerade noch nicht genau, wie wir wie wir sozusagen diese Seite bearbeiten wollen. Im Grunde ist der Blog erstmal abgeschlossen. Ähm, wir haben schon ähm, diverse Medien konkret benannt mit äh, Datum und so weiter. Also wir haben halt ähm, zwei Seiten mit Beispielen, einmal mit positiven Beispielen und einmal mit so fragwürdigen Beispielen. Ähm, aber uns geht es nicht darum, irgendwie da jetzt einzelne Journalisten oder sowas ähm, vorzuführen oder so, hm. aber schon auch, so, wir wollten nur ein bisschen belegen, nee, nee, klar, das konnte man hier lesen und das ist nichts, was wir uns aus den Fingern saugen, sozusagen. Und ob es Veränderungen gegeben hat, das finde ich jetzt schwer zu sagen jetzt schon. Also, ist zu früh wahrscheinlich. Man ne? weiß ja auch hm. mal nicht, woher kommt jetzt der gute Stil, haben die Leitmedien hm. zu lesen oder nicht, das können wir ja schlecht nachprüfen. Ähm, aber, ja, ich meine, diese, diese Paralympics-Berichterstattung, die fällt schon auf, dass die irgendwie neutraler ist als bei der letzten Olympiade, das ist auf jeden Fall, aber ich glaube, ich, naja, ich, ich wage jetzt nicht zu behaupten, dass das unser Einfluss war, das glaube ich ja. noch nicht. Das wäre nat wär natürlich toll, ne? aber gut, toll, da aber fehlen
0: die Beweise. Ja, du hast es, ja, gut, dass du das Stichwort nochmal geliefert hast, weil da bin ich ja fast schon äh, leider rausgewachsen. Ihr habt einen Facebook-Auftritt, das wäre ja nochmal interessant, wird da über die Inhalte von Leitmedien weiter diskutiert? Gibt es da viele Daumen hoch, sagen. Da entwickelt sich die, die Diskussion dort weiter und wie erreicht man euch da?
1: Ähm, bei Facebook erreicht man uns einfach unter Leitmedien, also wenn man Leitmedien bei Facebook eingibt, dann kommt man auf unsere Seite, ja, und da gibt es auch ein bisschen Diskussionen. Ähm, Moment, teilweise ihr auch noch auf anderen Seiten, auf der von den Sozialfelden zum Beispiel. Ähm, ja, also es gibt auch viele Debatten, zum Beispiel einfach auf äh, Rauls äh, Social Media Seiten, den kann man ne, zum Beispiel auch über Twitter erreichen. Ähm, also, das ist was, was wir noch ein bisschen, wo wir gerade überlegen, wie bauen wir diese Seite noch aus? So, also dieses Social Media Angebot von Leitmedien. Ähm, und ansonsten kriegen wir irgendwie oft irgendwie sehr nette E-Mails, also von Leuten, die sich äh, freuen oder dann sagen, hier, nimmt doch noch mal das auf und, ähm, oder die auch tatsächlich konkret gesagt haben, hey, aber wie ihr den Begriff beschrieben habt, da fehlt noch was und macht das doch mal so. Also, da haben wir auch ganz viele gute Hinweise nochmal bekommen, die wir dann natürlich auch auf die Seite aufgenommen haben.
0: Ja, und wir sind fast schon wieder am Ende der heutigen Sendung Vorlese angelangt. Rebecca, nochmal zum Abschluss der Sendung. Wie geht es mit Leitmedien weiter?
1: Ja, wir äh, wollten die Seite jetzt erstmal im Wesentlichen so stehen lassen, aber überlegen uns natürlich immer wieder, was kann man vielleicht äh, aus dem Thema nochmal machen. Und wir wollen natürlich auch... Äh, mit Leuten weiter ins Gespräch kommen und was wir auf jeden Fall anbieten, sind äh, Workshops oder Vorträge, Seminare zum Thema Medien und Behinderung, Sprache und Behinderung ähm, und wir haben auch schon so ein paar Anfragen von Redaktionen, von Journalistenschulen und äh, ja, da freuen wir uns schon drauf, dass wir dann bald mit Journalisten und Medienmachern oder auch mit anderen interessierten Leuten ins Gespräch kommen.
0: Okay, super. Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für die ausführlichen äh, Stellungnahmen hier oder Beschreibungen mhm. zum Thema mhm. Leitmedien. Vielen Dank, dass du zu Gast hier in der Sendung warst und ich wünsche euch alles Gute mit eurem Projekt.
1: Ja, danke. Viel, genau, vielen Dank auch für die Einladung. Ja.
0: Okay. Bis, bald. Bis bald. Tschüss. Ja, das war das Gespräch mit Rebecca Maskos von Leitmedien.de. Ich hoffe, die heutige Sendung Vorlese hat euren Horizont ein Stück weit erweitert. In einem Monat, der dritte Mittwoch im Monat, da könnt ihr wieder zu Gast sein um 21 Uhr hier bei Vorlese. Und ich hoffe, dass dann endlich der lange angekündigte Blog zum KZ 9 Gamme hier stattfinden wird. Ich wünsche euch einen schönen Abend und sage bis zum nächsten Monat.